Kahit sino, kasali sa usapan. Hatid ng Diliman Gender Office at ng DZUP 1602. Gender Radio. Bago po tayo magsimula, naglalaman po ng sensitibong impormasyon ang episode natin ngayon. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa Diliman Gender Office kung kayo po ay nangangailangan ng suporta. Gender Radio Welcome sa Chikahan sa Kasarian. Ito ang programang Gender Radio. Ako si Cindy Cruz Cabrera. At ako naman si Steph Andaya. Kami ang inyong mga host para sa programang ito kung saan natin tinatalakay ang mga isyong pangkasarian dahil sa usapang ito, lahat tayo ay kasali sa Chikahan. Panahon na naman para sa International Day for the Elimination of Violence Against Women or IDVAW. So ano nga ba ang IDVAW, Steph? 1981 pa, sinimula ng pugunita ng November 25 bilang araw laban sa karahasan, laban sa kasangyan o gender-based violence. November 25 ang napiling pet siya bilang pag-aalala sa magkakapatid na Mirabal, no? yung Mirabal Sisters. Tatlo silang magkakapatid na babaeng aktivista mula sa Dominican Republic na pinatay noong 1960 ng pinuno ng uh, pinunong si Rafael Trujillo. Noong 2006, sa General Assembly ng International na Institusyong United Nations, pinagtibay ang petsang November 25 bilang araw ng IDVAO. Kaya ngayon, taon-taon natin itong bunyong-bunita. At patuloy ang relevance nito no, hanggang sa present day at lalo na ngayon sa pandemic. No? Sa, dahil since the outbreak of uh, COVID-19, yung maraming mga data at reports na nagpapatunay na all types of violence against women and girls, particularly ang domestic violence, has intensified. At uh, ngayon, ito na nga yung tinatawag na shadow pandemic at ang intensification ng VAUSI na ito ay Uh, very remarkable, especially yung domestic violence. So, so, may mga panawagan na nga tayo ng mga measures para matigil ang pag-spread ng coronavirus sa pamumuhay sa ngayon. At uh, syempre, meron din tayong pag-amplify ng calls para i-ensure na um, meron tayong essential services para sa VAUSI during this crisis. So, kailangan talaga mapaigting itong panawagan nito dito sa Pilipinas. Ama, Cindy, no? Tapos parang kung, yun nga, yung binanggit ko kaninang kasaysayan, di ba, uh, Mirabal Sisters ay mga aktivista, so nagsusulok mm. sila ng mga karapatan, no, ng mga mamamayan. At um, sa karanasan natin, di ba, last year, nung lockdown hanggang ngayon, no, bagamat binabaan na yung mga alert level, um, tuloy pa rin yung mga pag-aresto, no, sa mga... Uh, aktivista no mga human rights um, activists no so um sa gitna ng kahirapan no uh, syempre yung mga tao talagang uh, pinaglalaban no uh, inaarticulate yung mga pangangailangan so uh, nagiging negatibo pa ang dating nito no at hinuhuli yung mga pangunahing nagsusulong ng mga karapatan anyway pag-uusapan natin ngayon sa ating chikahan ng I Devout 2021 at no kung ano ba ang sitwasyon ng kababaihan no I Devout 2020 meron pang pinagkaiba kaya nag-improve ba <laughs> o mas um nalugmok ba ang kalagayan ng kababaihan sitwasyong pangkasarian noon no um, kasama natin ngayong episode si Ma'am Tish Vito Cruz de Vera 
Siya ang kasalukuyang emergency crisis counselor ng UP Diliman Gender Office. Pati ka, Ma'am Tish! Maraming salamat, Steph at Cindy. Ako po ay malugod na bumabati ng isang magandang araw sa mga masugid at magiliw na tagapakinig ng Gender Radio. Maagang hello, pagbati hello. na rin sa inyong lahat ng isang mapaghamon na pangdaigdigang araw para sa eliminasyon ng karahasan sa kababaihan na inaalala tuwing ika uh, November 25. Hello po Ma'am Tish, welcome to Gender Radio. So um, we're very happy to have you with us again. At bago tayo tumuloy sa talakayan natin Ma'am Tish, sa tingin mo ba ay Nag-improve ba ang kalagayan ng mga kababaihan sa gitna ng karahasan o violence ngayong taon kumpara last year? Nag-improve na po. Pakinggan nga natin kung anong sinasabi ng mga frontliners. Hindi lamang COVID ang mataas ang bilang ng mga kaso na nakakaharap ng mga frontliners. Ayon sa kanila, nag-intensify din ang mga kaso ng lahat ng tipo ng karahasan sa kababaihan. At ang may pinakamataas na bilang ng kaso ay ang domestic violence o karahasan sa pagitan ng mga nasa intimate relationships, kasalman o hindi. Kung kaya ang karahasan sa kababaihan o violence against women sa so wikang Ingles o vows na ipinsalita ay tinagurian na rin isang shadow pandemic. Siyempre itong mga intimate relationship violence, uh, kasalman o hindi, ay um, ano ba yung mga epekto nito no, sa kababaihan lalo? At ano-ano po yung mga forma nito, Ma'am Tish? Baka pwede po ninyong palawigin? Um, kung ayon sa ating pinagahalawan uh, no, na pandaindigan o universal na definition ng uh, domestic violence or gender-based violence na muna, no? parang ito po ay isang umbrella term para sa lahat ng uri o forma ng karahasan laban sa kababaihan. Ano-ano ba yung mga forma ng, ng uh, karahasan sa kababaihan? Yung sexual, katulad ng rape, sexual harassment, prostitution, sex trafficking. No? Meron din physical, ito yung domestic violence na tinatawag. Pero sa ating batas, ang tawag natin ay violence against women. Di ba? At meron din namang uh, form ng uh, emotional at saka psychological violence no? na uh, iba't ibang forma ng hindi lumalatay sa physical na uh, katawan ano pero ang mga salita na nakakainsulto o nakakasakit o nakakapangamba nakakapagdulot ng anxiety at meron din namang forma ng tinatawag na economic violence no yung uh, hindi pagbigay ng uh, tamang suporta sa pamilya o kaya naman ay pinagbabawalan na magtrabaho o kumita magkaroon ng uh, sariling kita ang partner o ang asawa sa isang relasyon ano upang siya ay magkaroon din ng economic independence at saka magamit niya ang kanyang uh, skills no uh, uh, ma-develop pa siya at ma mag-flourish pa yung kanyang uh, personality yan po yung iba't ibang uh, forms no ng gender based violence um, at meron tayong mga um, maraming cases no na natatanggap mula sa iba't ibang forms ng o forma ng gender based violence na nabanggit Yan. So, um, ano, no? paglilinaw lang doon sa definition yung pinanggit ni Ma'am Tish kanina, no? uh, bagamat may mga physical violence no? na nakakasugat, no? nakakapasa, meron ding mga uh, emotional, psychological, economic violence na hindi mo uh, makikita sa physical, eh, no? pero yun pala ay karahasan na. At um, madalas, Ma'am Tish, no? batay nga sa sinabi ninyo, kababaihan yung nakakaranas nun. Totoo yun, Steph, no? Uh... 
kadalasan pag sinabing violence against uh, pag sinabing gender-based violence, kadalasan ang biktima ay kababaihan, kadalasan ang perpetrator o ang gumawa ng uh, violent uh, act ay kalalakihan. At ang ang epekto nito, yun ang isa sana sa mga uh, dapat pag-isipan bago mag-commit ng violence, ano, ng gender-based violence kasi uh, napakatindi ng epekto nito o ng consequences nito sa survivor o yung biktima, victim survivor. Halimbawa na lamang ay uh, meron siyang uh, anxiety, no? yung anxiety na hindi lang panandalian kundi pangmatagalan hanggang sa nauuwi na sa uh, depression hanggang sa nauuwi na sa matinding trauma kaya nagkakaroon ng uh, uh, post post traumatic stress disorder ay yung PTSD na tinatawag hanggang sa mayroong pang pinaka masamang pangyayari sa lahat yung nauuwi siya sa pwedeng mag-suicide ang survivor no upang mawawakasan lamang o mahinto lamang yung nagaganap na uh, violence no sa kanyang buhay at yun yung pinakamasaklap sa lahat ano so yung consequences pwede siyang uh, temporary or permanent disability at yun na nga yung yung death no pwede siyang mag-lead sa death Naalala ko lang ma'am Tish doon sa mga binabahagi nyo ngayon no uh, isa kasi sa mga primer sa batas ng EDGO noon uh, mga kailangan na rin i-update ay um tungkol sa vowsing, nakalagay doon ang isa sa mga epekto sa kababaihan, yung battered wife syndrome. Mm-hmm. Um, pami, uh, pwede nyo po ba kaming uh, linawan kung uh, ano bang pinagkaiba nitong battered wife syndrome o saan nito uh, papaloob, no? Or anong, anong, anong ibig sabihin ng battered wife syndrome? Ang battered wife syndrome ay kadalasan uh, makikita yan nagma-manifest yan sa mga uh, babae na madalas nakakaranas ng physical or psychological or emotional or even economic violence mula sa kanilang intimate partner. So whether yung asawa niya yon kasal sila o hindi man kasal, or even sa boyfriend, no? um, siya ay laging nakakaranas ng iba't ibang forms of violence pero mostly ay physical violence. No? At dahil nga sila ay may relasyon, sila ay mag-asawa sila or sila ay may intimate relationship at sila ay nanako no na sila ay uh, magmamahalan. Ang hirap unawain para sa isang babae na itong tao na nagsasabi sa akin na mahal niya ako ay may ginagawang karahasan sa akin. Okay? So sinisikap ng uh, victim survivor ng uh, violence against women na um ayokong masira ang aming relasyon ayokong masira ang aming marriage kaya uh, siguro naman ay magbabago pa siya siguro naman ay hindi na niya gagawin uli yung uh, uh, yung physical harm na ginawa niya sa akin so meron siyang uh, ganung dinadaanan na cycle no na iniisip niya na magbabago yung gumagawa ng karahasan sa kanya at siya rin naman ay siguro ay minsan sinisilip din niya yung sarili niya na baka meron din akong nagawa na mali, kaya nagawa niya sa akin noon. So parang uh, inaako niya no, yung dahilan kung bakit siya ay nasaktan physically or iba pang form ng uh, violence. So paulit-ulit siya, no, isa siyang cycle na inuunawa niya na hindi mangyayari yun sa kanya kung siya ay magiging 
ayon, aayon siya dun sa ine-expect sa kanya o inaasahan sa kanya yung kanyang partner. O kaya naman ay wala siyang dapat gawin na makaka-trigger dun sa kanyang partner para siya ay saktan. Tapos yun namang partner niya na uh, dahil nga sa kanyang pagtingin na kahit ano ay pwede niyang gawin sa kanyang partner, sa kanyang asawa o kaya sa kanyang uh, uh, kalig-in partner, ay mal malaya niya no, na anytime pwede niyang gawin yung manakit, pwede anytime or anywhere pwede niyang gawin yung magsalita ng mga masasakit o nakakatakot na mga pananalita, mag-threaten, ganyan, ano? Or pwede siyang hindi, lahat ng ano, no, yung pwede, pwede rin niyang gawin na takutin yung kanyang uh, partner pag sinabing, hindi ko na kaya ito, uh, makikipaghiwalay na ako sa'yo, sige, uh, makipaghiwalay ka, gawin mo yan, hindi mo na makikita ang ating anak. O kaya naman ay, uh, eh, papatayin kita, no? yung ganyang klaseng mga threats. So yung, yung battered woman syndrome, ganun siya, no? siya ay umiikot sa isang cycle ng paulit-ulit na uh, battering, paulit-ulit na physical violence or kaya ay psychological and emotional violence. Pero um, hindi na niya magawa na iligtas yung sarili niya sa ganun hanggat uh, mayroong mag-intervene o kaya naman ay kung siya ay kusa na makahanap ng paraan para mawakasan yung ganung experience niya, ay sa tulong ng, ng mag-i-intervene, silang dalawa ay maaaring makaalis. Sa tulungan nilang dalawa, maaaring makaalis yung babae sa ganung klaseng uh, kalagayan, ano, yung battered woman syndrome. Correction pala, no, battered woman syndrome yung uh, mm -hmm, mm -hmm. appropriate na katawagan doon. Nalalagyan mm -hmm. talaga sa alanganing sitwasyon yung babae, no? Kaya mm -hmm. maganda sana kung masulong na or umusad na yung Uh, absolute divorce bill, di ba? Isa sa mga bill na uh, nilalobby ng uh, ating mga ilang women's rights groups, no? Kasi isa din to sa mga mekanismo para mapalaya, no? O uh, matanggal na ang uh, sa sitwasyong hindi um, hindi kaaya-aya. Yung mga kababaihan, lalo na yung mga um, nakakaranas ng karahasan. So isa lang yun sa mga maaring solusyon doon. Liban pa sa pag-empower, no? Sa uh, kababaihang na abuso. Yan. Maraming salamat, Ma'am Tish, sa pagbigay linaw no, tungkol doon sa issue na babalikang nakakaranas ng karahasan. Uh, sa ating pagbabalik, no, pag-uusapan naman natin yung ilan sa mga datos, no, uh, i-compare natin yung mga datos noong 2020 at 2021 uh, nakalagayan ng mga kababalikan. No? So, magpapatuloy tayo sa ating tsikahan pagkatapos ng ilang mga paalala. Gender Radio Nagbabalik ang Gender Radio at kayong nakikinig po sa DZP. Ako si Cindy at syempre kasama natin si Steph at ang ating guest na si Ma'am Tish ng UPDGO. So um, kanina po ay nagsimula tayo pag-usapan yung tungkol dun sa Idevawan no? at nakapagbigay na si Then si Ma'am Tish na mga ilang definition, di ba? At uh, paglilinaw tungkol sa battered wife syndrome, tungkol sa mga ano ba ang covered ng violence against women dito sa ating batas. At uh, nag, uh, I think yung ating, I'm sorry, sige. At, at yung, again, 
Natapos ang pagkukwento natin tungkol dun sa violence against women. May tanong din kasi ako kay Ma'am Tish na in connection with um yung battered woman syndrome. Uh, nabanggit niyo din yung um, post-traumatic stress syndrome o yung PTSD. At syempre kadalasan ito ay associated sa uh, mga nanggagaling sa gera. Pero madalas ay minamaliit ito kapag kinoconnect sa kababaihan at sa um, yung VAUSI. Uh, ano po ba yung implikasyon nito para sa kababaihan na nakakaranas ng abuse ba diba? at um, mayroon na ngang battered woman syndrome? Salamat, Cindy. Mabuti na banggit mo ang PTSD no, na laging nang hindi masyadong binibigyan ng halaga no, ng mga nagbibigay ng... Uh, pagsusuri tungkol sa violence against women. Um, ang isang tao kasi na naka-witness o kaya nakaranas ng isang terrifying o nakakatakot na event, no? um, maaari siyang magkaroon ng post-traumatic stress disorder or PTSD. Isa itong mental health condition no? na usually nangyayari pag merong triggers ay natakaroon siya ng flashbacks o kaya ng nightmares o uh, masamang mga panaginip o kaya naman ay yung severe na anxiety, yung talagang uh, takot na takot, panin na panin, ano? uh, at mga hindi na makontrol na mga uh, thoughts, yung mga naiisip no? tungkol doon sa event na kanyang na-witness o kaya kanyang na-experience. So halimbawa, siya ay isang battered woman. Ano? Um, yung kanyang nararanasan bilang isang uh, battered woman, lalo na kung siya ay patuloy no at paulit-ulit at sa matagal na panahon ay nakakaranas ng uh, violence against women. Yung PTSD na nangyayari sa kanya, uh, pwede siya talagang uh, dumadaan niya sa iba't ibang stages no. So, ang unang stage niya yung impact or nung PTSD sa kanya, ano, uh, yung ginawa sa kanya na yung witness niya or naranasan niya na Uh, violence. Yung second stage niyan ay pwede siyang magkaroon ng denial o kaya yung parang ah, ano na ako, numb na ako sa mga ganyang pangyayari. Yung lagi niya akong sinasaktan physically, hinihiya niya ako verbally, uh, pinapakita niya sa akin na ako ay isang walang, isang walang halaga na tao o kaya napakababa na tao. Yung pangatlong pwede niyang daanan na stage ay yun na yung rescue stage kung saan ay mag-iisip na siya ng uh, paraan para siya ay makaalis dun sa ganung uh, kalagayan. At pag nakakuha siya ng tama na intervention mula sa isang service provider no o kaya sa isang service institution para sa violence against women victim survivors, uh, maaari na siyang dumaan dun sa next na stage na short-term recovery o kaya yung sinasabing intermediate stage. no Kung saan uh, lahat ng mga naranasan niya na na violence no na gender based violence ay ma-release ma- ma- niya maikakwento niya ma- masasabi niya at ma- mapapaunawa sa kanya na lahat 'yon ay hindi niya kasalanan at mayroong paraan upang siya ay maka-adis sa ganung sitwasyon at mayroong batas na nagbibigay protection sa kanya at pag at 'yun ay papunta na doon sa long term na reconstruction or recovery stage no so A series of counseling para yung kanyang PTSD ay uh, 
uh, matanggal ano ang PTSD naman ay hindi nagla-last forever no even without treatment no kahit walang treatment hindi yan magla-last forever pero uh, may mga depende sa tao no may mga tao na yung effects ng PTSD uh, ay maaring mawala o umalis in a few months no pero meron din namang umaabot ng years or even longer no pero sa mas uh, sa karamihan ng mga tao yung PTSD ay unti-unti na nawawala and they get better and sa mas maraming mga tao uh, na ma-manage na nila yung problem nila with help with proper intervention ano at nawawala yung PTSD so mahalaga din talaga na ano no um mayroong makatulong o makatuwang yung kababaihan na nakakaranas o nakaranas mm-hmm. ng karahasan dahil um, hindi lang hindi talaga kakayanin na mag-isa lang kailangan ng kaagapay uh, lalo kung nasa proseso ng healing ano mm-hmm. okay. Ma'am um gusto ko pong tanungin ano uh, yung mga datos no uh, na meron tayo kumusta po ba ang kalagayan ng um vow sa Pilipinas o kung meron man kayong datos uh, sa international no kumusta po ba ang kalagayan nito Maganda sigurong ang um, masilip natin yung report ng UN Women Philippines at ng UNFPA Philippines no na pinamagatang COVID-19 and violence against women the evidence behind the talk. Napakaganda nitong uh, report na ito no. Uh, covered nito ay mula last year nitong pandemic hanggang nitong March at lumabas nitong March ng taon na ito yung report no. Halimbawa tingnan natin no. Yung online search tungkol sa vow ay nag-surge no ng 63%, tumaas ng 63%, no? Imagine that. Sa bawat 100,000 online searches on violence against women and girls, umabot ng 1,048 sa Pilipinas. Ito ang third highest sa walong bansa sa report na ito ng UN Women at saka ng UNFPA para sa Asia. Okay? So yun yung tungkol sa online search, tungkol sa vow. Tumaas ng 63%. Ano-ano ba yung mga sinesearch online tungkol sa vow? Ang mga keywords na lumabas, men hitting women, spouse abuse, boyfriend hit me, controlling men, controlling husband, how to stop domestic violence, being raped, sexual assault, whipped with belt, emotionally abusive. Ito yung mga keywords na laging lumalabas dun sa mga online searches ayon sa report na ito ng UN Women Philippines at UNFPA Philippines. Tingnan naman natin ang mga social media posts, no? kung ano-ano ang mga natutunghayan ayon sa report. Ang mga social media posts, ay tungkol sa mga sumusunod. Justice, law, and regulations, 38%. Sumunod dyan ay misogyny, victim blaming, and misconceptions, 26%. Sumunod dyan ay NGO support, 22%. At ang pinakamaliit na 12%, yung community support. So, ang mga tao ay active na nagsisearch sa social media, anumang platform yan, para makahanap no, ng 
maiintindihan nila ito or makahanap ng intervention, makahanap ng services. No? So tungkol sa justice law and regulations ang pinakamataas. Ang sumunod ay misogyny, victim blaming, and misconceptions. Tingnan naman natin yung help-seeking searches no? sa iba't ibang mga platforms dito sa Philippines. Ang sabi ng report, tumaas ng 10% mula nang nagpandemya. Ang average search volume for help-seeking keywords reached 1,735. At itong mga keywords na ito ay yun, ano, yung saan makakakuha ng intervention or ng services para sa isang rape survivor o kaya sa isang nakaranas ng online sexual harassment o kaya nakaranas ng uh, pambububog. No? May mga ganyan na ngayon uh, trends, no? ayon sa report na ito. Mamatish, uh, yes. sorry, um, nag-aalala lang ako, no? kasi syempre itong mga search na to online ay para lang doon sa mga, may mga access online, di ba? At Tama. syempre sa bansa natin, hindi naman lahat ay may internet access. So um, sa panahon ng lockdown, um, talagang questionable kung saan no, magsisik ng support yung mga individual na naabuso at uh, papano kaya makaagapay sa kanila. Siguro yun yung uh, umalingaw-ngaw na katanungan sa akin habang narinig yung mga datos na sinasabi ninyo. Um, mm-hmm. um, Nakakataas ng pangamba, di ba? Lalo na kung may lockdown. No? Tapos kung wala, sabi mo nga, uh, may limitation karamihan ng mga tao. No? Either wala silang gadget or devices na magagamit or wala silang internet connection, connectivity, di ba? O kaya naman ay kung may connectivity ay mahina ang signal and all. No? Um, talagang naka, malaki yung uh, pangamba natin sa ganyan. Ano? Uh, lockdown, quarantine, saan sila pupunta? No? So sa, sa violence against women na issue, uh, supposed to be ang mga barangay ay may tinatawag na barangay valdesk. Diba? Yung divaldesk in short. No? At meron ang mga trained na tao na maaring tumanggap ng mga... Uh, cases ng violence against women and children. Okay? So, yung sa barangay level, yaan, ano, sana ay alam ng ating mga tagapakinig no, na mayroon tayong barangay Valdesk. At yung barangay Valdesk na yan ay kasama ang barangay captain, sila ay pwedeng magbigay akor, ayon sa ating batas. Sila ay maaaring magbigay ng Barangay Protection Order o yung BPO na tinatawag para doon sa victim survivor ng violence against women. Ngayon, kung 15 days lang naman kasi ang coverage ng uh, Barangay Protection Order, no? paano kung halimbawang nagpapatuloy yung karahasan kahit na mayroong Barangay Protection Order? Maari naman kasi kahit hindi kayo magkasama sa bahay pero may ibang paraan para ikaw ay Uh, makaranas pa rin ng karasan, katulad ng pwede kang i-text ng mga uh, threats, di ba? O kaya naman ay pwede kang tawagan at ikaw ay pagpantaan. Pwede ka rin naman na makaranas na yung anak mo ay biglang punit, ihiwalay sa iyo at yun ay mag, mag-cause para sa iyo ng uh, psychological at emotional na stress, di ba? So kahit na may BPO na kadalasan naman ay nababiolate, o kaya naman ay kung di man nababiolate ay parang hindi rin talaga na-implement o na-enforce. No? Ano naman yung options 
liban pa doon sa Barangay Protection Order ng isang vow uh, victim survivor. Maaari siyang dumulog sa korte, pero paano nga kung merong lockdown, kung merong quarantine? Ano? Uh, pero yung isang option sana ayon sa ating batas, yung temporary protection order na 30 days at kung talagang hindi na uh, napaka-threatening na sa buhay, no? yung, sa, sa buhay ng GBB survivor or vow survivor, yung karahasan ay yung recourse naman niya na permanent protection order. Nasa court din naman. Ngayon, kung mahirap naman talagang ma-access yung mga ganyan, ang napaka ano na napakalaki ng role ng mga community organizations no kasi sila yung nakatira doon sa barangay sila yung madaling malapitan na pwede nating sabihin frontliner no na pwedeng mahinga ng tulong ng mga vow survivors dahil kasama nila sa barangay no yung nakatira sa barangay so community organizations malaki sana ang role at of course din naman yung mga civil society organizations na mayroong programs and services on vow at yung mga institutions ng government at saka ng international community na meron dito sa Pilipinas na mayroong programs addressing violence against women. Maraming salamat no napakahalaga ng mga binanggit ninyong mekanismo para uh, malaman ng kababaihan lalo yung mga nakakaranas ng karahasan kung saan sila pwede tumakbo o kung may mga kakilala bang nangangailangan ng suporta kung uh, maraming salamat nga kay Ma'am Tish sa pag-outline ng mga pwedeng gawin ano yung mga mechanisms ngayon kung sa sariling um, pag-iipon ng halimbawa ng ebidensya kasi usually natatanong nga ito no yung ano ba yung kailangan ni handa uh, ano bang may papayo mo Ma'am Tish na dapat um, bigyan ng pansin, for example, kung merong abuse or merong uh, physical violence, ano yung mga dapat nilang i-take note na uh, or ipunin or isulat para ready sila kapag magre-report na sila? Uh, mahalaga po no, na kung kayo ay nakakaranas ng physical violence, no, ay makadulog kayo sa isang uh, institution na maaring doon kayo makakuha ng uh, medical legal services upang ma-record po ang nangyari sa inyong injuries ano po napakahalaga noon kasi yun po ay magagamit na evidence no para kung kayo ay may plano no na gumamit ng legal re- uh, relief or remedy no tungkol sa uh, RA 9262 o yung batas natin na anti-violence against women and their children act. So yun po yung isang uh, pwedeng magawa ano yung liban uh, sa magpapa-blotter kayo sa barangay o, o sa police uh, station ay magpa medical examination po kayo. Mahalaga yung dalawang bagay na yun. At, at siguro din naman kung merong mga witnesses, ano po kung merong witnesses ay maganda sanang makausap ninyo yung mga witnesses ninyo doon sa mga ganong mga pangyayari. Halimbawa ay mga anak o mga iba pang kasama sa bahay. At yun ay makakatulong, ano, yung kanilang testimonies na tinatawag. Ano so yung tatlong bagay na yan, yung, yung blotter sa barangay o kaya sa police station, tapos yung medical legal examination, at saka po yung 
testimonies ng inyong mga witnesses. Maraming salamat, Ma'am Tish. No, actually, napakalaking hakbang na yung pag-report pa lang. No? Uh, lalo kung ikaw yung nakaranas ng karahasan. Well, Siyempre, malaking pagtunggali yan. Eh, no? Una sa lahat, yung pagtanggap uh, sa sarili na, na nakaranas pala ako ng pao. Yung mga gano'n. No? Susugan ko pala ng mga datos. No? Batay sa Philippine Commission on Women. Um, sabi, sa buong mundo, one out of three women no o 35% worldwide ang nakaranas na ng physical and or sexual violence violence mula sa kanilang intimate partner or um non-partner no sa kanilang lifetime tapos um sabi naman nung uh, sa datos noong uh, 2017 sa National Demographic Health Survey uh, na released by the Philippine Statistics Authority one in four women aged 15 to 49 has experienced physical, emotional, or sexual violence from their husband or partner. Tapos, sinasabi din sa datos na mula uh, March 2020 hanggang August 2021, panahon na to ng lockdown at pandemic, no? meron a uh, total of 18,945 cases reported sa PNP Women and Children Protection Center. Again, um, Ang taas ano, ng datos, lalo na nung lockdown. Tapos ulit, meron pa tayong mga unreported cases. No? Uh, at um, nakakatakot no? uh, yung malaman kung papaano pa kaya kung uh, napilang pa no, sa datos na nabanggit ko yung mga iyon. So, pandemya din. No? Kaya nga shadow pandemic din talaga itong tao. Gusto ko rin sana magdagdag, Steph, ng datos. Sige po, go ma'am Tish. Yung sa misogyny, no, nagiging, uh, lalong nagiging widespread sa buong Pilipinas yung mga rape jokes, yung mga rape threats, at saka yung mga sexist remarks na talaga namang negatibo ang impact no, sa mga kababaihan at sa mga uh, batang babae. Uh, idadagdag ko rin yung tungkol sa hate crime. Limbawa ay yung threats of public shaming at yung ding mga unlawful na raids kung saan madalas makikita yung mga uh, LGBTQI uh, persons no halimbawa yung mga karaoke bars, salons, establishments managed by trans women o kaya naman ay yung mga uh, iba pang mga lugar na kung saan sila nakikita no nagkakaroon ng mga unlawful raids na nagiging common experience na no except of course nitong panahon ng lockdown no tapos yung yung mga ganung uh, episodes ng mga unlawful raids minsan ay sinusunog no yung yung establishment kung saan nandoon yung mga LGBTQI uh, persons o kaya naman merong mga drive by na shootings no ito ay very rampant sa oh, na, um, ito ay nangyayari lalo na doon sa barm no sa Mindanao yung doon din sa Mindanao um yung Muslim lesbians ay nasasubject to curative rape para daw makorekt o masave sila sa isang homosexual na relationship no, na pinoconsider sa Muslim culture na sinful or taboo. At nito lang September 18, mayroong isang improvised explosive device, IED in short, na pinaput, pinasabog no, sa isang volleyball tournament sa Maguindanao at na-injure dun sa explosion na yon ang walong katao na lahat ay mga members ng LGBTQI community. At kasunod ng incident na yan, 
ay may dalawang estudyante sa loob ng Mindanao State University sa Marawi City noong anauna pala ito, no? September 15, no? na pinatay. At diyan, dalawang cases na yan, September 15 at September 18, mga dalawang pangyayari na yan, dito lang two months ago, ay kaugnay ng hate crime. At yun na nabanggit mo nga din na Steph no, na sa, sa Pilipinas, ang violence against women ay nagaganap sa isa out of every four Pilipinas, no? married or not married. No? At least once in their ay nakakaranas sila ng violence against women. At meron din naman din mga nangyayari na online sexual exploitation of women at saka mga young people na in front of a webcam. So yan po ay na re-report na, reported na at ang alarming ay despite na meron tayong pandemic, despite na meron tayong lockdown and ay tayo ay nakaka-experience ng pagtaas ng bilang ng mga cases na ito. Pero sa punto de vista ko, no, hindi na, hindi po natin kailangan paabutin ng napakarami, no, na bilang ng cases ng violence against women upang tayo ay merong gawin upang tayo ay uh, mag-take ng action, ano po? Kahit isang case lang po ay dapat mabother na tayo, no, na bakit nangyayari ito? dapat tayo ay uh, magka- magpakita o mag- makaranas ng compassion no sa ating kapwa na naaabuso uh, dahil lang sa kanyang gender no yun po ay sana natin uh, pag-isipan mabuti at suriin mabuti hindi lang po kailangan tap- maghintay na tumaas o dumami ang bilang upang tayo ay maging concerned no sa issue ng violence against women Lalong-lalo na bukas no, na International Day for the Elimination of Violence Against Women. Isang napakagandang pagkakataon ano, ang lahat ng mga celebrations, no, mga international at saka national celebrations upang magsilbi na mahalagang reminder o paalala sa ating lahat. No, ta- yung mga nasa international community, yung mga rights holders, yung mga duty bearers na ang work natin para sa elimination ng violence against women remains unfinished no hindi ito natatapos no at meron tayong mga tools no na maaari nating magamit upang tayo ay makaaksyon ng mas mabuti no so that we can do better yung mga tools na yun ay magagamit natin at meron tayong mga GBV services no na dapat ma-continue kahit na disaster o walang disaster kung may pandemic o walang pandemic no dahil yung mga vulnerable women and girls natin nangangailangan ng mga life-saving information at protection mula sa violence against women. Yeah, parang batay sa mga sinasabing uh, kwento no at datos ni Ma'am Tish, malaki-laki pa yung kailangan nating trabahuhin sa uh, awareness raising no sa ating adbukasya at uh, hindi tayo napapagod no. <laughs> Uh, para gawin itong gawain nating ito. Um, actually, lalo pang nabibigyan tayo ng uh, lakas para ipagpatuloy itong advocacy natin. Uh, madami pa tayong kailangan gawin at um, yan, para ma- mawala na no, ng tuluyan yung uh, karahasan sa lahat ng kasarian. Yan. 
Um, Ma'am Tish, maraming maraming salamat doon sa lahat ng mga binahagi mong mga datos, no? Uh, at saka sa mga payo, no? Kung paano nga uh, kapag halimbawang karanas ng karahasan, no? Yung ating mga uh, tagapakinig o mga kakilala. Sa susunod nating segment, malalaman natin kung ano-ano ba yung mga iba't ibang aktibidad no uh, bilang tugon ng ating institusyon ng UP Diliman Gender Office uh, doon sa pagpapatuloy ng kampanya at pagpapalakas ng kampanya uh, para sa IDEVAO. Babalik po tayo. Uh, kayo po ay uh, nakikinig sa DCUP na kasapi ng KDP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DCUP 1602, kasali ka! Gender Radio Nagbabalik ang Gender Radio at kayo nakikinig pa rin sa DZUP. Kasama niyo pa rin kami, ako si Cindy at uh, ang ating co-host, syempre na si Steph at ang ating guest na si Ma'am Tish mula sa UP Diliman Gender Office. So ito na ang huling segment natin. No? Kanina ay napag-usapan din ang uh, datos tungkol sa violence against women and children and all genders ano at nakakabahala talaga ito at malino na malino na marami pa tayong mga kailangang gawin para finally ay mawala na sana itong violence against women, children and all genders. So ngayon pag-usapan naman natin kung ano yung ating mga activities no para sa IDEVAO uh, sa UP Diliman. Sa UPDGO, regular naman po tayo nagbibigay ng services no na libreng counseling para sa ating mga members ng campus ano sa Diliman. So meron po tayong psychosocial counseling, meron tayong legal counseling at meron din po tayong counseling para sa mga perpetrators. Diban pa po sa counseling ay mayroon din po yung referral services no para sa mga uh, GBV victim survivors. Mayroon din po mga pag-aaral na ginagawa ang UPDGO para po sa members ng UPDGO campus at para din po sa labas no ng campus no kami po ay naiimbitahan nagbibigay ng mga pag-aaral o kaya ay tagapagsalita sa mga gender related na mga training o kaya meetings or conferences ng mga government institutions at pati rin po naman ng hindi government institutions or mga schools no at liban po po patujaan ay may mga info materials on violence against women na ma- maaaring maipamahagi no ng UPDGO sa mga nangangailangan ng additional information more information tungkol sa violence against women. Mayroon din pong pananaliksik tungkol sa violence against women sa UPDGO. At ang mga darating po sa mga darating mga araw no dahil po nga IDEVAO at saka International Human Rights Day ay may mga naka-line up na mga activities. Hindi lang po ang UPDGO kundi ang iba pang mga Uh, institutions, offices, no, labas sa loob at labas ng UP. Steph, at saka Cindy, over yeah, to you. Opo, i-share ko lang yung tema no, uh, sa, sa Philippine Commission on Women ngayong taon no mula 2016 ang tema Vow Free Community Starts With Me. Ito yung tema para sa IDEVAO. Pero siyempre sa UP Diliman tinakda natin nung uh, March, 'di ba? Early this year yung temang Defend UP manindigan sa lahat ng anyo ng karahasan sa kasagian, pamantasan at bayan. Okay, so uh, madami nang nabanggit si Ma'am Tish ng mga aktibidad, ano, pero ilan nang siguro sa mga paalala um, uh, sa darating na linggo no, ay magkakaroon po ng uh, eka, ha, launch, no, ng uh, soft launch ng gender-based violence protocol 
no at um gaganapin po iyon sa December 10 sa araw no ng um, Tagapatang Pantao at um, magkakaroon din ng uh, GAD Summit no at GMF Cindy baka pwede mo i-share ang uh, magaganap sa mga araw na yan Yes, so sa December 6 and 7, no, andyan yung ating GAD Summit. Ito naman ay yearly natin dinaraos sa UP Diliman para sa ating mga GAD committees kung saan syempre nag-assemble, nags- uh, nagsasama-sama at nagchichikahan tungkol sa GAD at nagkukwento din ng mga accomplishments ang bawat uh, unit at kolehiyo. At may mahalagang mangyayari din dito no, dahil ilo-launch ang Diliman Gender Review ng Uh, issue number three, okay, sa uh, GAD Summit na ito. At after this GAD Summit ay magkakaroon naman ng um, GMEF or Enhanced Gender Mainstreaming Evaluation Framework na training para sa ating mga GAD committees. And this will, of course, uh, further build capabilities para makapagplano, uh, makapag-budget at makapag-report ng ating GAD accomplishments sa UP Diliman. Ayan ang mga exciting na mangyayari sa banda ng GAD sa IDEVAW. Siyempre, inaanyayahan namin kayo na sumali, no? Kahit sa mga online activities yan o kahit doon sa mga on-site activities, no? Lalo sa International Human Rights Day. At um, patuloy din po kayong makinig no? sa Gender Radio. Abangan ninyo yung pinakahuli naming episode para sa pagtatapos ng taon. Ayan, uh, maraming maraming salamat, Ma'am Tish. Para doon sa napakalaman no na diskusyon at mga payo uh, at mga ano din ano suportang serbisyo no para sa mga kababaihan at ibang kasarian. Uh, baka po meron kayo mga huling uh, uh, panawagan or uh, mensahe para sa ating mga tagapakinig. Para sa mga tagapakinig, sama-sama po tayo magkaisa tayo na wakasan ang lahat ng forma ng karahasan laban sa kababaihan. Maraming maraming salamat, Ma'am Tish. At Thank you, Ma'am Tish. At ayun magsasawang imbitahan ka muli ito sa Gender Radio para sa mas malamang chikahan. Okay? Maraming salamat din, Steph at Cindy. So sa ngayon po ay uh, magtatapos muna ulit tayo sa ating episode. Huwag po ninyong kalimutan na i-like ang DZUP Gender Radio FB page at panoorin ang mga Facebook Live, no? kahit yung mga dati na. Makinig kayo sa Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, at sa mga paborito ninyong podcast app. Gamitin po ninyo ang official hashtag, hashtag DZUP Gender Radio. Hanggang sa muling episode, magkita-kita tayo dito sa Gender Radio at sabay-sabay nating sabihin... Hustisyang pangkasaryan, makataong karapatan. Kahit sino, kasali sa usapan. Hatid ng Diliman Gender Office at ng DZUP 1602. Gender Radio. Gender Radio.